0: La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo decimosegundo del tiempo ordinario continuamos contemplando el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿No te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Cállate, enmudece! Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? palabra del Señor es un pasaje interesantísimo un pasaje que, que se antoja contemplar que, que marcará una pauta muy interesante en el evangelio eh, según San Marcos al atardecer Jesús les dice a los discípulos vamos a la otra orilla del lago todo lo que implica este ir a la otra orilla es una invitación que Jesús hace a salir hasta este punto se habían mantenido en Cafarnaúm, se habían mantenido en el lugar conocido incluso en, el, en la casa de los apóstoles habían caminado por Galilea pero estaban siempre en un ambiente conocido con, la, con en un ambiente judío este y, y bueno pues en un ambiente galileo pero hoy Jesús les pide ir a la otra orilla ir a, a la otra orilla implicará ir a la orilla pagana desde la orilla en Galilea se podía ver eh, las montañas de, de la otra orilla. Eh, físicamente eh, no, no era un lugar lejano, físicamente era un lugar cercano, pero existencialmente era un lugar lejano. Ah, era ir con gente desconocida, con costumbres distintas, con una lengua distinta, eh, era acercarse a gente que no era judía Y entonces eh, Jesús lleva a los apóstoles a la otra orilla Esto es interesante porque aunque Jesús sabe su plan Cuando Jesús nos lleva a la otra orilla Nosotros no lo sabemos Y desde este momento para los apóstoles Empezará a haber una, una sensación de, de miedo de, de angustia ante lo desconocido aún antes de que empiece la tormenta los apóstoles ya tienen esa sensación entonces eh, se nos acababa de hablar con las parábolas de, de las semillas y hoy Jesús quiere ir a sembrar en, en otras tierras y entonces entonces eh, nos vamos a entrar en una parábola pascual, un Jesús que, que guarda silencio, un Jesús que no se inmuta ante el miedo de los apóstoles. Seguramente en el tiempo en el que el Evangelio según San Marcos fue escrito, eh, los cristianos se sentían muy identificados con este pasaje. Porque tantas veces ellos como iglesia estaban en esa pequeña barquita Y esa pequeña barquita que eh, atravesaba la tormenta eh, un, un mar inestable, una sociedad inestable Una sociedad que era agresiva hacia todo lo que se refiriera a Cristo un, Una barca que no ha encontrado la orilla y que se encuentra siempre en manos de Dios Jesús entonces se duerme ¿Cómo es posible que Jesús se duerma? ¿Cómo es, que es posible que Jesús en medio de la tormenta duerma? Bueno, físicamente hemos venido meditando la actividad de Jesús Jesús se levantaba temprano y se acostaba tarde Y desde que se levantaba estaba continuamente haciendo algo estaba continuamente socorriendo las necesidades de los demás. Era obvio que Jesús tendría humanamente una necesidad de, de descansar. Pero va más allá. Jesús se duerme como se duerme el niño que, que se sabe cuidado por sus papás. Hace unos días compartían un video de un perrito que fue recogido de la calle y que y que no se dormía que estaba cabeceando como que se le notaba muy cansado pero que no dejaba de estar alerta porque sabía que estaba acostumbrado a estar en un peligro constante luego pasan imágenes del perrito ya después de unos días de estar en la casa durmiendo plácidamente sabiendo que está en un lugar donde no hay un peligro Latente. Bueno, Jesús confía en Dios, Jesús confía en sí mismo, por eso duerme, Jesús reposa en las manos de Dios. Los apóstoles tienen la sensación de estar solos, saben que Jesús está ahí, lo pueden ver, pero aparentemente Jesús no escucha. Aparentemente Jesús no se da cuenta del peligro que ellos están corriendo. Y entonces, ¿cómo será interesante? Estamos en el ámbito eclesial. Jesús parece dormido tantas veces. Tantas veces en el dolor eh, humano nosotros lo buscamos y, y Él no aparece. Pero cuando nosotros le llamamos, Jesús responde. Jesús nos hace ser una familia en la tormenta. Jesús eh, en, en la barca, Jesús estará mm, compartiendo un lugar muy íntimo, un, el, el lugar del, del discípulo más cercano. Jesús mm, quiere hermanarnos en la tormenta. Hace poco más de un año el Papa decía vamos en la misma barca, la barca es la iglesia compartimos la fragilidad humana la fragilidad de la historia humana pero ahí está Jesús Jesús duerme Jesús cuando despierta va a reclamarles a los apóstoles hombres de poca fe porque tenían miedo me gusta pensar que llegó un momento en el que los apóstoles eran capaces de dormir como dormía Jesús, aún en medio de la tormenta. Porque Jesús, estando con nosotros, no va a dejar que nuestra barca se hunda. Confiamos en que si Jesús está en nuestra barca, esa barca no se hunde. Y ahora también será el momento de voltear a ver las otras barcas donde Jesús no está, Por fortuna Por gracia Tú y yo sabemos que Jesús va en nuestra barca Confiamos O también estamos llenos de miedo Los apóstoles le gritan no a Jesús No te importa que perezcamos Ese es el drama eh, humano el sentirnos abandonados el sentirnos solos el sentir que nuestra existencia le es indiferente a Dios pero nuestra existencia no le es indiferente a Dios a Jesús le importa tu vida ahora tú confías en que Jesús está en tu barca y que estando él en tu barca tu barca no se hunde y tu barca atravesará tantas tormentas porque está la tormenta exterior el viento, el agua, los apóstoles se sienten eh, eh, frágiles eh, delante del viento La barca truena, eh, se, se inunda, ellos mismos están empapados Pero también hay una tormenta interior Ellos tienen miedo Ellos no son capaces de comprender lo que está pasando La incomprensión de los apóstoles eh, ha llegado a lo más hondo de su corazón y esa incomprensión crea una tormenta interior. Somos capaces de tener paz en medio de la tormenta. Jesús no encuentra fe en los discípulos. Jesús va más allá del, del judaísmo rabínico. Jesús va entonces allá donde estará en Gerasa donde estará eh, aquel endemoniado que quiere seguirlo eh, eh, irá y se encontrará con la sirofenicia Jesús ya se topó con el leproso ya se topó con la suegra de Pedro y en todos estos personajes Jesús ha encontrado fe pero en los discípulos no los discípulos todavía no creen en Jesús todavía no confían en Jesús Cómo es interesante este, no te importa que perezcamos, la sensación de no importarle a Dios es dolorosa. Que el Señor nos dé la confianza para de saber que estamos en sus manos. Que la tormenta no importa si Él está en la barca, porque la tormenta no es más poderosa que Él. Jesús despierta y exorciza al mar y al viento porque en la mentalidad del tiempo eh, el mar y la noche eran lugares también donde, donde los demonios habitaban Jesús eh, utiliza la misma energía que, que utiliza para liberar a, a los endemoniados para mandarle al mar que calle y que enmudezca y sobreviene una gran calma. Esa calma que sobreviene cuando, cuando recibimos la absolución de nuestros pecados. Cuando nuestra tormenta es calmada por Jesús. Cuando nuestro sentimiento de culpa se convierte en un sentimiento de agradecimiento por la misericordia divina. Los discípulos... Llenos de miedo No comprenden, no confían Jesús Es el capitán Que no, ab no abandona la barca Cuando tú tienes esa certeza Entonces dejas de temer a las tormentas ¿Quién es mi enemigo que se me enfrente? Hay tres travesías por el lago en cada una los discípulos entran en crisis, y en cada una Jesús se presenta como salvador. En cada una los discípulos no lo comprenden. La tormenta expresa la fragilidad de nuestra vida y nos lleva de la orilla judía a la orilla de los gentiles para poder comprender al otro. ...a veces tenemos que atravesar por la tormenta... ...cuando Jesús se oscurece en la cruz... ...Jesús consigue vencer al poder de los demonios... ...es por eso que, que esta imagen... Eh, ...no deja de ser una parábola pascual... ...cuando Jesús se oscurece en la cruz... ...cuando tú te oscureces en tu propia cruz... ...estás llamado a por el poder de Jesús vencer a los demonios Jesús entonces nos está invitando a no, a no tener miedo Jesús nos invita a confiar en Él a abandonarnos en Él Jesús nos invita a contemplarlo durmiendo ¿dónde quieres poner tu atención en este momento de tu vida? en la paz que te transmite ese Jesús que duerme o en la tormenta que te llena de miedo, Jesús viene otra vez a decirte, vayamos a la otra orilla, Jesús quiere darte la oportunidad de tener una experiencia apasionante, una experiencia de esas que marcan la vida, no le digas que no, no te quedes en la orilla cómoda, Jesús quiere que crezcas Que crezcas en tu fe Que crezcas en tu confianza en Él Querido hermano No estás solo No sé cuáles son las Tormentas que estás atravesando Pero no estás solo Tu barca parece que, que no puede Pero si tú permites a Jesús estar ahí Tu barca no se hunde y es muy interesante porque Jesús se pone en la popa para quienes vivimos en, en regiones donde eh, no existen más que los barcos de papel es importante entenderlo, la popa es el lugar donde va el timón la popa es el lugar donde se pone el capitán por eso decimos viento en popa la parte trasera del barco que es la que eh, recibe el viento a favor y el barco puede navegar. Jesús aún dormido es el capitán. Aunque la barca fuera de Pedro o fuera de quien fuera, Jesús es dueño de la barca. Y este capitán no solamente tiene poder sobre la barca. Tiene poder también sobre el mar y sobre el viento. Surge del corazón una pregunta muy interesante: ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Cuántas veces se repite esa pregunta en el, en el Evangelio? ¿La repite la gente de Cafarnaúm, los discípulos? sumo sacerdote, el mismo Pilato le pregunta quién es Jesús exige que tú seas capaz de responder esa pregunta, la responderá Pedro pero de una forma preciosa en el Evangelio de Marcos eh, la respuesta a esta pregunta está desde el principio Jesucristo Hijo de Dios, Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios el centurión dirá verdaderamente este era hijo de Dios la tormenta purifica tu fe tú no puedes llegar a la conclusión de que Jesús es el hijo de Dios sin pasar por la tormenta pero tampoco puedes sobrevivir a la tormenta si no eres capaz de reconocer en medio de la tormenta que Jesús es el hijo de Dios el Cristo, el salvador Querido hermano, en medio de tu tormenta, no dejes de reconocer a Jesús, no dejes de mirar a Jesús. No pongas tu atención en la tormenta, pon tu atención en un Dios que quiere acompañarte, que quiere llevarte más allá de la tormenta. Pidamos por todos aquellos que van en barcas donde Jesús no está, por todos aquellos que no tienen conciencia de la presencia de Jesús en sus vidas, de todos aquellos que creen que a Jesús no les importa que perezcan. Pidamos por ellos para que la gracia de Dios les permita encontrar a Jesús en sus vidas y pidamos por nosotros para que el Señor nos permita reafirmar aquello que decimos creer.